0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听《惠纳综播》。普洱茶究竟有多少年的历史？为何普洱市被称为世界茶园？茶马古道与普洱市有着怎样的渊源？普洱的景迈山上住着布朗族和傣族人少数民族。他们与普洱茶有着怎样的关系？各个少数民族的制茶工艺相同吗？普洱有三宝：茶叶、咖啡和石斛。普洱的喝茶人如何看待咖啡文化？人们眼下看到的台地茶园的茶树是灌木还是乔木？二零零七年下半年的普洱茶风波导致了普洱茶的市场疲软。目前普洱茶的市场状态如何？有哪些需要克服的瓶颈？普洱茶在国内和国外的市场比例有多高？今后如何发展？就这些问题，惠纳宗波采访了普洱市茶叶局的包中华老师。包老师您好。哎，你好。包老师，谢谢您作为我们嘉宾接受我们采访、嗯。包老师，您是普洱茶专家，您来自普洱是吗？是的，来自普洱。能否请您为我们的听众介绍一下普洱这个地方为什么叫做世界茶园
1: ？好的，普洱这个地方在我们云南这个澜沧江流域的光大地区，在历史上就是在茶叶植物的这个进化的过程中，在我们普洱界内发现了茶树的进化的五五世同堂的五个阶段都在普洱这个地方。比如说，在我们金谷那个地方发现的三千四百万年前的宽叶木兰化石。这个在茶学界呢被称为是茶树的第一始祖，然后在我们景东发现的中华木兰化石，至今有两千五百万年。中华木兰化石的，就是茶树获得最原始的化石类了。它有两千五百万年历史了，它被称为茶树的二始祖。在我们普洱这个地方有，一百一十七点二万亩的野生茶树。其中代表性的就有阵营性的两千七百年的世界野生茶树王，野生茶树被称为茶树的第三始组，第四始组呢，就是有我们在南沧邦崴发现的过渡型大茶树。过渡型大茶树就是说茶，它它的茶树的特性呢，叶花生殖系统呢是具备野生茶树的性状，然后它的营养器官它的叶子、它的根茎是栽培型的。所以我们茶学界的专家就把它定名为过渡型的，它是证明茶树从原始野生型的向栽培型过渡的有特别有利的证据。它被茶学界称为茶树的第四始祖。普洱是有十六点八万亩的栽培型的古茶树，这个呢就被称为茶树的第五始祖。这样呢，在我们普洱光大地区呢，就具备了茶叶发展的。一个整个链条，生物链条一个特别完整的一个证据。二零一三年五月份，国际茶叶大会在我们普洱这个地方召开，世界国际茶叶大会委员会呢就给我们普洱市授予“世界茶源”的称号
0: 。您刚才提到的两千七百年之久的这棵茶树王，它还
1: 活着？还活着的，生长的特别好。它就是在我们正沅县的青家寨那个地方。历史上在十九世纪啊，本来历史上一直说中国是茶树的原产地，但后来呢，英国的一个专家就是在印度的阿萨姆地区发现了野生茶树，后来就有一百多年的历史呢，在西方的学术界就说茶树的原产地老祖宗是在印度的阿萨姆。后来我们通过在我们无量山、哀牢山、光大地区就发现了大量的野生茶树群落，这里的茶树呢，不论是生长的。年限茶树的大树，远远大于印度阿萨姆发现的那些古茶树，这样呢就推翻茶树的原产地是在印是在印度
0: 。我生活在欧洲，欧洲的业内人士认为茶树的源头在印度的阿萨姆。那么您刚刚讲的已经被推翻了，这个结果是已经公诸于世了吗？这个结
1: 果呢，就是最新我们在正营青家寨发现这个大茶树的时候，学术界有争议。后来真正证实这个理论呢，是就是傍晚的过渡型大茶树，因为你你像人像从猿猴进化到人类一样的，你就要中间找找到一个过渡段的，大茶树它就承接了从野生型向栽培型过渡的有力的证据。一九九四年的时候，来自世界的九个国家有一百八十一位的专家，在我们南昌开了一个学术研讨会，后来就确定云南的无量山。爱牢山以及我们浪沧江流域的广大地区是世界茶叶的原产地。真正授予这个牌匾的是二零一一三年的国际茶叶大会上国际委员会授予的这个牌匾。所以在现在呢，就是世界茶源在普洱。这是尘埃落定的，是已经没有什么过多的争议了
0: 。那么普洱它作为世界的茶园，我相信它与茶马古道有着千丝万缕的历史渊源。能请您为我们听众讲一讲他们之间的关系吗？这、就、个、
1: 是、茶叶跟茶马古道，应该说先有茶叶才有道。只有茶叶的贸易了，茶叶需要马帮拖到外面去，最后慢慢的就形成了茶马古道。普洱茶呢是为什么叫普洱茶？普洱茶就是生长在我们这个云南澜沧江流域的这个地区的大叶种茶叶品种。普洱茶的加工工艺生产出来的茶叶呢，就被称为叫普洱茶。普洱茶呢，因为在清朝的时候，普洱这个地方不叫普洱，就叫普日。一七二九年的时候呢，清政府就把这个地方就正式的定名为普洱府。因为在普洱府范围内生产的茶叶，朝廷官方就命名定名为。普洱茶，中国的很多茶叶是根据地名来确认名字的，所以这就是说，先有普洱茶，后来又有普洱府，有了普洱府以后呢，生长在普洱府范围内的茶叶呢，才定名为普洱茶。因为普洱茶驰名中外，这样呢也让我们普洱这个名字呢，也让全世界都知道我们普洱这个香亮的名片。从清代到我们解放前，我们普洱这个地方一直都叫普洱府。直到我们解放以后，把我们原来普洱府这个地方呢，就叫为思普地区，后来叫思茅地区，人民习惯了就把它叫为思茅了。过去我们普洱府这个地方呢，它的奇遇很大，它包括今天的西双版纳。西双版纳也是到六十年代才划出去的，单独成立的。到二零零七年的时候，我们现在的普洱市啊，就向国家申报了，就是要把我们过去的思茅市更名为普洱市。这个呢，不是不像媒体或者其他人说的，呃，是因为普洱这个名名字好，就改为普洱，是恢复我们迎来普洱府应该它历史沉淀的这个名字，它不是新叫的，是恢复掉、嗯、恢复更名的，对，
0: 恢复了原来的。嗯，原来的
1: 本名就是叫普洱府嘛、嗯
0: 。茶马古道，跟普洱、嗯
1: 。茶马古道在我们古道在中国呢是,是一个交通网络，所以说过去呢我们。在这个九十年代以前，我们学术上还没有这个茶马古道概念。过去呢，就叫什么？呃，银茶古道，或者就叫就叫古道了。九四年的时候呢，我们云南大学的几个学者呢，就考察了我们这个茶与古道之间的一些内在联系以后呢，就提出了茶马古道这个概念。茶马古道呢，以我们普洱过去的普洱府所在地现在的宁洱县这个地方为茶马古道的起点，它主要的有五条路。就是其他细小的那个道路就呃我就不不讲了嘛。第一条大道呢就是叫做普洱到北京的叫金光大道、金马大道。然后第二条著名的茶马古道呢是从普洱过景东到大理到丽江，然后呢到达西藏的拉萨，然后再联系到欧洲的一些地方出去了。所以这一条呢就叫滇藏大道
0: 。金光是茶马大道
1: 和那第二条呢，就是叫滇
0: 藏，哎，对马，
1: 就是从我们云南这个地方到西藏的。第三条古道呢，是从我们宁洱这个地方通过澜沧，最后呢到达老挝那边，然后呢一直到达这个越南、马来西亚，这是一条古道。第四条古道呢，就是从宁洱这个地方。到了死毛以后呢，再到我们现在的江城县。到江城县以后呢，就通过离新疆，顺着离新疆下去，也可以到了越南的莱州。莱州以后呢，就顺着这个黎新疆下游叫洪湖吧，到了关西的那个防城港，然后就进入到太平洋，最后就把我们普洱茶呢运到了香港啊、澳门啊、日本、韩国。这是一条最便捷的道路。在十九世纪末期一直到抗日战争期间，这条路呢，应该说还是破茶走向世界的一条很重要的通道。
0: 这几条道都是从这个，都是开始吗？不、就是就是
1: 不是，其他的那些古道都是有上千年的历史。上
0: 千年历史。哎就是
1: 、这条路呢，就是它后来有船运以后，因为像那在越南、老挝、缅甸成为法国人殖民地以后，它的那些交通啊之类的方便以后，这个江城这出去呢，到越南莱州这个，它那个时候有货轮了，所以它的交通上就特别。方便便捷，所以这条路呢，我们就把它称之为茶马古道、连接海上丝绸之路的交通要道。还有一条路呢，就是从我们宁洱到我们现在的思茅区，然后再到这个西双版纳的义乌，然后呢一直到老挝，也到新加坡一带出去了。所以是五条主要的茶马古道。在上千年的历史里面，就把我们普洱茶源源不断地拖到世界各地去，所以就成就了我们这个地方的茶叶，让世人所共知
0: 。大家都知道，这个普洱茶从历史上来看，它是乔木类的大叶茶，是吗？是的，是的。但是现在我们，比如今天咱们参观了一些茶园，看到的是。灌木一般的台地的茶，我们怎么去看待这个变化呢
1: ？就是说，从茶树的本来的那个分类，它就是属于乔木型的茶树。古人种的茶树，事实上都是一个乔木型的状态存在的。但是到了我们解放以后，为了提高茶叶的产量，或者说便于耕作以后呢，就把茶叶呢进行一种规范。很密植化的种植以后呢，我们就把它称为台地茶，或者说是现代茶饮。这个茶叶呢，你种下去以后，它种到一定高度以后，你就要把那个茶叶的茎端掉以后，它就没有主干了，慢慢就形成一个丛状的，就从外表上看呢，它就变成一个不是乔木就变成灌木型的。但茶叶呢，它本性是大乔木树。现在呢，就很多在喝普洱茶的人呢，就对这个茶叶究竟是乔木还是灌木呢，争议很大。茶树是乔木的，但是呢，对茶叶呢分类呢，有的地方呢，就是把那个有一定历史年限的这个大茶树呢，有的地方过去把它叫做什么大茶树、乔木茶树、呃古茶树，叫的很多，这样呢，跟外面的人呢分辨不清楚。布尔是呢，从零六年开始做这个走进茶树王国这样写了一本书，就对秦氏的这茶树资源进行普查的时候，就把这个。茶树种植的年限在一百年以上的，归为老茶树，也就像我们叫的古茶树。所以说，现在我们整个去年开始吧，我们整个云南省为了统一这个一些茶叶的学术上的名称呢，各个地州也在进行茶树的资源的普查。现在呢，对那个过去的什么老茶树、大茶树、乔木茶树，我们把它全部通称为古茶树
0: ，茶叶就叫古茶叶。包老师，普洱茶分生茶和熟茶，呃，能不能请您为我们介绍一下这个普洱茶的制作工艺
1: ？普洱茶呢，刚才说了，就是说它是在我们澜沧江流域的大叶种的茶叶为原料，通过采摘回来的新叶进行微雕，然后杀青、揉捻，最后呢用太阳晒干以后，就变成了普洱茶的晒青毛料。通过晒青毛料以后呢？你就可以把它分为普洱的生普、熟普。生普就是用太阳晒干以后的晒青毛料，通过重新加工工艺以后制成一定的形状，可以做成什么装冰沱之类的。这样呢，我们就把它这一类的茶叶通称为普洱生茶
0: 。它和绿茶有区别吗？嗯
1: ，应该说绿茶跟这个普洱茶饮料呢，呃，严格说是有区别的，就是说。一般来说，绿茶它是通过高温杀青，一般茶叶里面的什么氨基酸、茶多酚之类的对人体有用的这些有效成分就杀死掉了。这一类呢叫做绿茶，像很多绿茶的保质期就是只有两年左右。普洱茶呢，就是它是晒青的过程，是用阳光或者是低温烘焙的。这样它的茶叶里面的那个所有的物质是一个活性状态的，它具有后发酵的这样一个功能存在。所以说普洱茶呢保质期就很长。熟普呢就是说用我的晒青毛料，通过人工加水以后呢，在一定的湿度、温度、时间内，把它快速发酵成熟茶。一般发酵熟茶呢要根据天气情况，一般在个五六十天就发酵完了。那么就是说熟茶跟我们一般意义上所说,说的人工发酵的熟茶。这是这样分的，一般的普洱茶的生茶以后呢，当你存放一定年限，存放一个七八年以后，它茶叶里面的茶多酚，它就会转化成什么茶红素、茶褐素之类的，下降到了这个二十八以后，它就变成了陈普啊，还有我们在我们市场把它称为什么中期茶之类的，普洱茶的生茶跟熟茶。它严格的来说是根据茶叶内含的茶多酚含量来界定的，就是说一般像我们国家的标准里面，生普它的茶多酚含量呢要大于和等于二十八，人工发酵的熟茶呢要小于和等于十五。你把这个生普存放个十年、二十年、三十年以后，它同样变成熟普，就是我们习惯上说的老茶了。老茶，对。
0: 包老师，云南呢是少数民族的聚集区哈，比如说它的景迈山上面住着布朗族，还有傣族、呃，像这些不同的少数民族，他们在制作普洱茶的时候，茶艺上是不是也有区别呢
1: ？他是这样的，既然我们普洱是世界茶源，那最早呢，生活在我们澜沧江流域的，我们把它称为古代普洱，就是我们今天的布朗族、佤族、彝族这类的。早期的姓名就是指青年轻的这些这些人类的姓名，我们把它归称为仆人，是古代仆人发现利用茶叶的。后来我们仆人就分支为不同的民族，不同的民族分支以后呢，对茶叶加工的工艺，特别是茶叶的品饮的文化是不同的。至于说现在我们在茶叶的加工的那个工艺上呢，跟民族呢倒是关系不大。但是我们偏远文化呢，不同的民族就有不同民族的茶艺。打个比方说，就像我们大理那个地方就有大理白族的三道茶。生活在我们景东县的那个彝族地方的，就有这个景东的云生三道茶，彝族的有彝族的茶艺，傣族有傣族的茶艺，这样是不同的
0: ，各有特色，各得其美。对对对，<笑>众所周知啊，二零零七年下半年好像是不是在？对的，呃，市场上面这个普洱茶呢，也有一个。叫普洱茶风波这么一个事件，呃，所以它也影响了市场，让市场非常疲软。据我们所知，就是说，二零一一年以来啊，它正在逐步恢复。能不能请您为我们大家介绍一下现在这普洱茶的市场它有怎样的情形？
1: 就是普洱茶在历史上，特别是在清代特别有名的，但是呢，后来到解放以后，在国内喝普洱茶的人呢就越来越少，喝普洱茶的人呢主要就是。这个香港跟台湾的人在喝普洱茶，这样呢，就慢慢的，我们在大陆的很多人呢，就知道普洱茶，但就不知就不知道普洱茶是什么样子，是怎么喝的。这是在计划经济年代，就把这个普洱茶这个茶类呢，就在我们大陆就慢慢的就沉寂下去了，一直到九十年代末，真正普洱茶呢，能来回到我们普洱这个地方。在中国这大陆里面热起来呢，是在二十一世纪以后，也就是零一零二年以后，香港、台湾的一些茶商了嘛，做普洱茶的人呢，呃，通过一些文化的推介以后，推动了在我们云南、广东这些地方兴起一个普洱茶的热潮。慢慢的，这个普洱茶呢，随着它它的那些特殊的功效以及它的特殊的价值，被人们越来越重视。到零四、零四年、零五年、零六年的时候。普洱茶呢就被人们操作的很厉害，特别是普洱茶价格最高的时候呢，就是到了零七年的上半年春茶的时候，那个时候那个应该说普洱茶的知名度是特别大的。到了到零七年下半年以后呢，由于媒体啊还有多方面的因素，就普洱茶下降的很厉害，在历史上人们就称为零七年普洱茶风波。普洱茶风波下去以后呢。到零八年、零九年、一零年，一直呢在调整普洱茶这个市场。到一一年以后，普洱茶走到低谷以后呢，就进行了重新的洗牌，然后呢价格逐步回升。到了二零一三年，包括今年的上半年，应该说普洱茶已经恢复了零七年以前的这样一个价格。但是呢，就是任何一个产品，它的市场波动都有一个自身发展的一个规律性的东西，可以这么说吧。零二零三年开始吧，就普洱茶逐步逐步增高，然后到零七年以后到达一个峰值，然后呢就风波以后就下跌下来，下来以后呢，零八年调整以后，从零一零年又上升到了一三年以后，现在一四年呢又进行一次普洱茶的一个调整期。现在呢，不能谈风波，只不过说对一些普洱茶的个别的一些品牌、一些名茶商，被部分的商家抄抄的太高了以后，就是价格有点太离谱以后，这样呢进行一个调整。所以在很多茶茶界的人呢，就认为就是说，二零一四年的下半年开始进入一个茶叶的第二轮的适度的调整期。我我的理解也很正常，因为任何一个商品，不管怎么好，它不可能一直向上走。走到一定程度要进行适当的调整。
0: 普洱这个地方，它不仅有茶叶，还有咖啡。嗯、大家都说普洱有三宝，第三宝是食。斛。对对对。那么我想知道，这个喝茶的人他怎么看待咖啡文化？
1: 其实茶叶和咖啡这两种文化呢，它是不冲突，是相融的。普洱咖啡，它在中国的咖啡，我们普洱市占了近百分之五十的量，就说中国。最大的咖啡生产地就是在小粒种咖啡，就是在我们普洱这个地方。像星巴克啊，还有那个雀巢，每年都要到我们普洱这采购一万多吨的咖啡。咖啡是一个外来的文化，但是我们在我们中国大陆里面很多人在接受普洱茶的同时呢，对外来的咖啡文化是很接纳的，就是很很欢迎两种文化是相通的。特别是一些年轻人，很时尚的年轻人喜欢喝咖啡。到了一定年纪，中年人以上的呢，更喜欢喝茶叶。现在我发现很多人呢，会有一个适当的调整比例，比如说早上、中午他就喝咖啡。下午、晚上他就喝茶叶。像我们普洱很多家庭里面，既放有冲泡茶叶的东西，又既有冲泡咖啡的器具。这样呢，就说两个文化在一个家庭里面，在未来会成为一个很普遍的现象
0: 。也就是说，咖啡文化还是普遍的被普洱人接受的。啊，
1: 对，普洱人接受了、嗯。
0: 呃，我们今天啊还发现了一个现象，就是说咖啡的植物和茶树，它们好像是附身在一个园地里。这种情况为什么会出现呢？
1: 这个情况是这样的，就是说，这个咖啡它生长的那个气候条件，它是一个亚热,热带、热带作物。咖啡的生长的环境呢，在我们普洱这个地方，它要在海拔一千三以下的地方才能够生长。但我们茶叶呢，是在两千五以下到几百米的海拔。就是、说茶叶的生长的那个适应性特别广、嗯，现在咖啡的生长，你今天看到的地方就是在一个一千一、一千二的海拔里面。现在就是说两种植物在它相适应的环境里面都能够很好的生长。现在我们普洱这个地方，为了更好的保护原始生态啊，保护我们的森林，要提高土地的利用率，就在一些茶地里面就禁控的套种部分的咖啡。套种以后呢，因为咖啡呢，它的树冠更大一些，对茶叶呢具有一个遮阴的效果。另外呢，就是这两种作物呢，采摘的时间季节是不同的。就像现在我们劳动力特别紧缺嘛，很多年轻人都出去外面了，在家人不多从事劳动的。现在为了把一个劳动力一年倒退下来，给它合理的利用，打个比方说，茶叶它是每年的三月份到十月份这一段是采摘期。而咖啡呢，每一年呢，它采摘期是十一月份到二月份。你就把两种作物套种在一起，或者种在一个家庭里面这两种作物的种的话，它一个一年的劳动，它都是很经营的。应该是我们普洱人一个很智慧的一种，利用了我们自然的资源跟我们劳动的很很好的一个结合点。的确如此
0: 。在您看来，现在这个普洱茶的市场有哪些瓶颈
1: ？普洱茶的市场应该是这样吧。现在是全世界的茶叶的总量，应该来说是一个饱和的状态。中国的茶叶同样是一个饱和状态。世界的茶叶总产量现在是四百二十万吨，中国的茶叶总产量是一百八十五万万吨。那么中国是世界上最大的种植面积的国家，但产量是第二，第一大产量是印度。云南呢，也是有呃三十一万吨的茶叶产量。一是我们中国的茶叶面积、茶叶仓量的第一大省，这个我们普洱呢，又是有一百五十六万亩的茶叶面积，有九点七万吨的茶叶仓量，我们云南省的仓量面积第一的地市州是这样。应该说，现在我们普洱茶呢，在整个云南三十一万吨的茶叶里面，专门加工成普洱茶类的。大数据是在个十万吨左右，也就三分之一的茶叶是加工成普洱茶的，其他的茶叶主要是做成绿茶、红茶之类的。那么普洱茶在未来的市场呢？就说站在中国普洱茶的量不到百分之五，站在世界上我们中普洱茶的量不到百分之二，应该说普洱茶这个产品啊。在茶类中，对健康的功效比其他同类的茶叶更好。它为什么好呢？它茶叶里面的茶多酚、茶和素的含量比其他的小叶中的茶含量更高，健康的功效就会更明显。除了健康功效以外，普洱茶最具有的另外一个功效就是储存的功效。其他茶叶呢，只有一个保质期，就是两年、三年、三年就不行了嘛。普洱茶是叶陈、叶陈、叶香。一存的酒业一之前，现在它具有了投资融资的功效，今后很长很长一段时间，无论是在国内还是在国外，都具有一个非常好的前景。但目前它存在发展上存在一个大的瓶颈，就是说普洱茶总体上现在大的品牌很少，就像我们知道的比较多的就是什么大益啊之类的，在中国在世界较得香的品牌有知名度的企业呢？很少，就是南昌古茶公司啊之类的，可能外面比较认可。那就是说，我们好的产品就没有什么大的品牌，这是我们这个整个茶叶普洱茶的一个最大的瓶颈。
0: 我刚才听您说，这个世界上看它的比例只占了百分之二哈，就销售市场对对。特别希望你们能够很快形成一些比较好的、具有世界影响力的品牌啊，让我们都祝福普洱茶，希望它更好的走向世界。谢谢您接受我们的采访，谢谢,谢,谢鲍老师，谢谢。好，谢谢，谢谢。茶是普洱的灵魂，普洱是一座被普洱茶浸泡着的美丽边城。它湛蓝的天空沁人心脾，它超过百分之八十的森林覆盖率更让人如入天然氧吧，流连忘返，乐不思蜀。正如普洱的拉祜族年轻人唱出的：“因为单纯，所以快乐。”在普洱的日子。是看一方蓝天，品一杯好茶，纯美如斯，快乐如此的日子。听了巴老师的讲述，我们可以说，普洱境内距今三千五百四十万年的宽叶木兰化石，还存活着的两千七百余年的世界野生古茶树王。一千八百余年的过渡型古茶树，以及眼下全市一百二十万亩野生古茶树群落和十八点二万亩的栽培型古茶园，都在宣称着这座在二零一三年被国际茶委会授予世界茶园的城市的名副其实。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们。下次再会。